0: Está começando os comentadores. Ai meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida?
1: E aí, Minoto, qual o problema, cara?
0: Sei lá, tô sentindo umas dores fortes. Acho que tô com algum problema. Mas eu posso dar uma olhada aí?
2: Oh, oh também quero olhar, deixa eu olhar também.
0: Molhada? Como assim, cara? Vocês são médicos por acaso?
2: Não, mas eu assisti muitos episódios do Dr. House, eu sei o que eu tô falando. Bom,
0: ok, né? Mal não vai fazer. Caramba, mano, tem um caroço aqui.
1: Acho que é melhor retirar isso aqui, hein?
0: Como assim? Retirar, cara?
1: Peraí, ô Dima, dá uma olhada aqui, velho. O que você acha ali? Ih, ih, cara, isso aí é Bernie, tem que tirar, meu que
0: puta Caramba, vocês tão loucos Sai daqui de perto de mim, credo
1: É, velho, agora ó Opinião de quem conhece, vamos tirar isso aí Eu Acho que
2: tem que tirar o Bernie Sai
0: fora, tem que tirar é nada
1: No último, os comentadores, a gente falou rapidamente sobre o pessoal do Jurassic Cast, inclusive até mais elogiando do que criticando. Bom, acaba que, acaba que isso gerou um desentendimento entre é, o Miote, né, e a gente. É, o Miote acabou ficando bastante nervoso e a gente não entendia o porquê,
0: então... Hashtag chateado. Hashtag
1: chateado. E aí a gente foi tentar entender o que tinha acontecido, né, cara? E o que acontece é o seguinte... Alguém entendeu que no nosso último programa nós fomos desrespeitosos com a história do Jurassic Jurassicast e com a relação que eles tiveram com o Lucas Amura. E essa pessoa, de alguma forma, é, levou até o conhecimento deles uma informação errada e que acabou criando um mal-estar. E isso só foi resolvido quando a gente foi conversar diretamente com, com o Miote. É, a gente está aqui para deixar um recado para essa pessoa que foi fazer leve trás com o pessoal lá do Jurassic Jurassicast. Toma cuidado com as coisas que você entende e não coloca o que você entendeu nas vozes de outras pessoas. A gente está aqui para promover a mídia podcast, para fazer a mídia crescer e melhorar. E sempre a gente vai prezar o respeito. Desrespeito não faz parte do repertório dos comentadores. Eu quero agradecer muito ao Luciano Pires, que deu muitos conselhos, tanto para mim quanto pro Igor, né? Que ele acabou encontrando a gente na casa do Igor, num churrasco. Do, Me excluíram? Do... Não, você não chegou a tempo.
2: É, é... Não deu tempo você chegar mesmo. Eu
1: quero agradecer ao Luciano Pires, que ele deu bastante bastante conselho para pra gente em como proceder nessa situação. E também quero mandar um abraço pro Miotti, porque o Miote ele teve, ele teve a sensatez de receber as mensagens que eu mandei para ele e de depois ouvir o nosso programa para poder esclarecer e ver que o que tinham falado lá para o pessoal do Jurassicast não passava de puro fogo de palha. Eu acho que a gente conversou e a gente resolveu essa situação. Mas mesmo assim, alguém de propósito tentou, tentou aí é, promover uma... Uma briguinha.
2: Oh, Alex, deixa, Uma desavença. Deixa eu só complementar um negócio. A gente é muito receptivo a qualquer tipo de coisa, tá? Ou seja comentário, seja e-mail, seja pelo Facebook que quer conversar com a gente. Independente do que aconteceu, se a pessoa achou alguma coisa... Tira a satisfação com a gente, sabe? Vem questionar, vem falar, enfim, vem sugerir. A gente vai conversar, entendeu? Mas se acontecer esse tipo de coisa, vai acontecer o que a gente fez, aconteceu dessa vez. A gente vai entrar em contato com a pessoa e vai resolver a situação porque a gente não tem problema nenhum, entendeu? É, acho que a gente tá tentando fazer um trabalho de crítica, mas como sempre, crítica construtiva, sabe? Mais opinião mesmo. Acho que crítica, às vezes, pode até ser encarada de uma forma errada. Mas é uma questão da nossa opinião mesmo e a nossa, o que a gente pensa e acabou, entendeu? Você pode concordar ou não, e a gente pode acabar entendendo ou até mudando de opinião quanto a isso. Mas eu acho que criar esse tipo de desconforto geral não leva a
0: nada. É, o, o meu ponto de vista com relação a isso é que se a pessoa entendeu de uma forma que ele acredita que foi desrespeitosa... Primeira coisa, ouça de novo. Mas primeiro fique aberto a ouvir as nossas críticas, nossas opiniões, tá? Mas ouça de novo. Continua achando que fomos desrespeitosos? Venha falar com a gente, não fique fazendo serviço de leva e trás, porque esse negócio de leva e traz nunca dá certo, é o tal do telefone sem fio, isso não funciona.
1: Bom, passado tudo isso, vamos lá para a primeira parte dos comentadores da quinzena. Eu gostava mais quando eu falava comentadores da semana, cara. Você era mais
2: sonoro, né? É, tinha uma pois.
1: sonoridade melhor. Mas enfim, o nosso first foi ele, o Jonas Félix, dos zumbis de capacete, que aproveitou o seu momento de glória e de fama para lançar a hashtag CantaLX. E a minha resposta S... é jamais.
0: É, a minha resposta é hashtag SQN. A minha é, resposta só que é não.
2: mais pra frente, quem sabe.
0: Obrigado, obrigado, obrigado. E na sequência aí tivemos aquele que nunca falta, né? O cara que tá ali sempre, o Macro do Vish Podcast, que ficou impressionado pelo nível de epicness, epicness. da abertura. Epicness, epicness. da abertura.
1: Chique, Deixa eu falar uma coisa interessante, cara. Eu fui entrar no, no site do... Fui entrar no Vixe Podcast hoje, né? E a propaganda do, do Google AdSense era seu Mac... É, como é que é? Mac Lento? Tipo <risos> assim, caramba,
2: os caras estão rastreando aqui. Aí tivemos também nosso chefinho, Thiago Milho, do Mundo Podcaster, que disse que até hoje sonha com, com um podcast sobre desenvolvimento em WordPress. Pra ele ia ser bem útil mesmo.
0: Não, pois é, aí, pra aí, muitos, né, cara? Aí começou a... a a
1: brincadeira, né? O Armando Galene lá do nosso cast, é, disse ótimo tema, aí eu fui e escrevi, valeu mandinho aí veio o Igor, valeu Dinho, aí veio o Macro, que é doente valeu Nho
0: Vixe, Maria. <risos> Onde isso vai acabar, meu Deus do Não céu? Não tem
1: jeito. Acabou, acabou
0: já, ó. Mandinho, Dinho, acabou. <risos> A piada acabou aí. E depois dessa brincadeira toda do Armandinho, Inho, inho, inho. Dinho, tivemos lá o, o, o Boaz da ATPcast, né? Que acredita que para popularizar o podcast é preciso uma inclusão digital real, inclusive de smartphones de verdade. O que seria um smartphone de verdade?
1: Cara, eu, eu sei lá, eu, eu tenho visto. Eu tenho visto algumas pessoas comprando aquele Moto
0: G. iPhone.
1: Não, não, o Moto G. Que tá num preço até interessante. né tá, tá na ótimo de uns, preço. Em relação dos é 600 boa. reais. Meu, é um, é um celularzinho bem interessante, é viu? Bom, bem é interessante, bom, interessante. De... de
0: entrada, né? Celular de entrada no, no mundo dos smartphones. É, mas você já entra de voadora, valor. né, meu? Eu achei bem é. legal.
2: Tivemos também nosso amigo Oleno Petrev E eu não vou falar o último nome, porque eu não vou conseguir falar. Eu falo, eu falo, eu falo. É Nodox. Ó, oh, que chique. Undox. Do área Freak, que diz que acredita que é responsabilidade pelo proto-desenvolvimento chique, hein? Da mídia da hora, de responsabilidade hein? dos podcasts. Eu também acho. Que
1: Eu tô de acordo, cara. Tô de acordo. Claro. Muita é responsabilidade. coisa a responsabilidade é quase que totalmente de quem produz o conteúdo, né, meu? É, o máximo que você pode cobrar de quem ouve o seu, o seu podcast é participação. Agora, responsabilidade pelo desenvolvimento, de jeito nenhum. Bom, tivemos o César Yuri Arengue, vou falar de novo, que eu só estava treinando. César Yuri Arengue que acha muito bom ter uma equipe fazendo uma análise dos programas em circulação. Valeu, César. A gente faz uma análise, mas lembrando que é apenas o nosso ponto de vista, né? São uh, os nossos, as coisas que nós gostamos ou deixamos de gostar. É, ninguém está aqui para poder dizer o que é certo e errado.
0: Tivemos Jesse Zanelato, que primeiro disse que notou uma perseguição ao Nerdcast, mas que depois sentiu que usou uma palavra um pouco forte demais, né? Também falou que nota que os comentários desses site são muito vazios de conteúdo. É, eu concordo com ela. Muitas vezes é um first, um é. passa demais, um foda. Alguma coisa assim, né? Gostei. É, e, na,
1: e, na verdade, tava se referindo aí a, não só ao Nerdcast, mas também ao MRG, ao próprio 99vidas, né, meu? Você vê que esses sites maiores assim, acaba que eles têm comentários que, na verdade, são mudos. Baixando. São comentários mudos. É, que não dizem nada.
2: E eu posso falar, assim, em site que é assim, eu nem sinto vontade de comentar, porque eu sei que não vai ter resposta alguma, entendeu? Então...
0: É, somos dois. Eu, eu
2: escuto e pronto, sabe? Não, não, não sinto... Cara, eu vou te vontade. dizer
1: que... Eu vou te dizer que, por exemplo, no 99 vidas, né? Que é um desses poucos grandes que eu ouço. Quando eu comento, é alguma coisa assim, tipo excelente podcast, obrigado. Não mais que isso, sabe? Eu acho que eu já falei pra vocês que o mínimo que eu faço é de agradecer pelo programa que eu ouvi. Então, mas não passa disso também.
2: É, é meio que uma obrigação que eu me imponho. É complicado. Ah, Pô, sigamos. Tivemos o nosso amigo Juan Gohan que falou que ia assinar o NBW. Poxa, legal o teu vídeo. Tá, assassinar? Tá, assassinar, não. assinagem.
0: gente. Ia matar os caras
1: do NBW, né? Caramba, mas... Coitado do New Kids on the Block lá, New Kids caos, on the block.
2: Né? E o Juan também, meu, tem ajudado bastante na divulgação de podcasts. Acho que valeu é muito. É verdade,
1: ele, ele tava falando no comentário dele que ele já, já acabou por ouvir Vários da, das indicações que nós fizemos e, e ele passa adiante, cara. Quando ele gosta, ele, ele dá um, uma indicação no Facebook dele. Eu acho, eu acho bem legal, eu acho que é o tipo de, de atitude que é muito saudável pro podcast bom, tivemos também lá o Tiago de Lima Castro, especialista do Random Cast, ele disse que achou boa a ideia do rádio mas que além da questão dos palavrões tem também o perfil da rádio, que necessita ser negociado entre rádio e podcast a ser exibido por ela, é verdade cara, eu acho que a negociação entre uma rádio e um podcast, para que ele tenha seus episódios exibidos, não seria muito fácil, não seria uma negociação muito, muito amigável não, mas eu acho que é um caminho pra, pra se si pensar, viu?
0: Uma coisa que, que ficou na minha cabeça dessa questão de rádio ser publicado ou, oh, perdão, podcast. podcast ser publicado em rádio, hum. é a questão talvez do direito autoral do, do direito de reprodução de músicas né? Porque a rádio já tem esse direito de reprodução. Você estando divulgando, estando divulgando o seu podcast na rádio, talvez você caia na alçada da, da, do direito talvez seria uma questão interessante de se tratar é, aí, é né? É uma
2: possibilidade mas acho um pouco difícil, viu? Eu acho que que acho... correr atrás.
0: Eu não sei, cara, eu não, te... eu não tenho bem certeza sobre
1: isso, eu não entendo muito sobre essas questões de direito, mas assim, se for pelo achismo, eu te diria que se você tá reproduzindo um som dentro de um lugar que já está com, com todas as licenças permitidas, não faria diferença nenhuma, né? É, Afinal de não, contas, eu... a rádio já tá liberada. Eu acho que se, se fosse alguma irregularidade, seria o podcast exibindo no próprio podcast agora, dentro de um ambiente que já está permitido.
2: É, eu não entendo muito o assunto, a não ser que fosse alguma coisa do, da quebra determinada música não ser permitida na rádio, eu acho que tem disso, não é tudo que é permitido, eu não sei é, mas, sei é, é uma possibilidade mas é, um... é algo que realmente eu não tenho conhecimento técnico pra falar.
0: É um chute lógico é, é um é. chute lógico, assim, ah, ele já têm direito você vai publicar, você herda o direito, mas não sei se é assim que funciona mas de repente é uma é uma possibilidade.
1: Bom, vamos esperar aí agora, então, a participação dos nossos ouvintes e saber se alguém tem conhecimento sobre essa questão. Até porque um dos meninos lá do, do pessoal, do como é que é lá do pessoal? Bom, enfim, ele eles já, já trabalhou em rádio, então talvez ele possa dar uma ajuda aí pra gente nessa questão sobre direito de reprodução em rádio. para nossa sessão de gostei. E aí, garotos, o que, que vocês andaram ouvindo? Que vocês gostaram? Não gostaram? Detestaram? Como foram estes últimos 15 dias para vocês?
0: Bom, eu ouvi o Transmissão Fantasma 36, Sagas Ruins para Caralho. Foi Quem um participou muito bacana. Ah, tem um cara que você gosta muito <risos> nesse episódio, viu? É o Pablo Lopes. Pablo um Lopes. deitado. Pablo Lopes, um é, abraço ele Esteve Pablo lá. Lopes. Ah, Pablo então. Lopes. Então.
1: Pablo Lopes, saudades.
0: Nesse... Uau. 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 Fica entre a gente. Bom, nesse... Fica entre a gente, Pablo. Nesse episódio aí, o senhor seu panda, né? O Ícaro, nosso querido Ícaro. Pablo Lopes, o Eduardo Guimarães, né? E o. Fantasminha é, Receberam um convidado lá do Pauta Livre News, né? Que é praticamente da casa do transmissão, né? Casa do senhor Selpando, do Tourinho. E eles, eles falaram sobre sagas que foram ruim para caralho. Entendi. Né? Sagas dos quadrinhos aí deram vários exemplos lá de sagas que foram muito mal caixadas, mal, mal levadas. Bom, certeza é, ou... que tem
1: Homem-Aranha no meio, né? Com certeza, né?
0: Rapaz, teve vários, cara. Se eu for te falar agora de cabeça... <risos> até Superman teve, o Superman quando foi pro espaço. Lanterna Verde não podia faltar, né? Lógico. É, Imagina-se por quê, né? Não, não é porque ele é GLBT... É porque é ruim para caralho Foi um programa muito interessante, cara Eu ouvi ele na academia e fiz uma hora de esteiro pra ter, Até terminar de ouvir Olha o programa só. Tão bom que tava Caramba, Transmissão tava fantasma
2: emagrecendo minuto, é isso
0: aí emagrecendo eu... pessoas Eu fico triste
1: quando eu vejo as pessoas falando mal de Lanterna Verde, cara Porque uma das sagas que eu gostei da DC E foram poucas Foi justamente aquela que o Hal Jordan vira o Parallax né? Ah,
2: essa saga que é ótima
0: ele... Eles falaram dessa saga ah, Mas não. falou que é ruim? <risos> falaram que é ruim. Ah, para já nem vou ouvir
2: mais, tá aqui pra ouvir, já não escute vou ouvir Escute lá, escute já? lá, escute <risos>
0: lá. Panhei, panhei ah, escutem, escutem e vão lá pros comentários e E
2: arrebenta os caras,
0: né? Deem é, <risos> suas as suas
1: contribuições.
0: Mas é, que
1: bacana, né, cara? Eu, eu, gosto, de, eu gosto de ouvir o, o, o Transmissão Fantasma, é que assim, hoje eu não leio quase nada de, de, de HQ, mas sempre que, que eu ouço o Transmissão Fantasma, eles falam alguma coisa assim que eu já. Já vi, já li. É, é, bem, é bem legal, é bem nostálgico. Eu gosto
2: bastante do é, Eu também. Fantasma. Não veio mais nada hoje em dia. Aju é. Ajuda bastante.
0: Te, 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 teve uma coisa que ajudou bastante pra esse episódio ser muito bom. Cleverson não participou. Ah, ah esse é um
1: ponto bom. É por isso que tá aqui sendo indicado, então.
0: Exatamente. Sacanagem. Um Brincadeira, Cleverson.
1: Cleverson. Ah, Cleverson. Vocês Clever... não sabem disso, mas o Cleverson é um. Eu acho que é a única pessoa da pod que já colocou os seus pezinhos Dentro da minha residência oh. Ufa,
0: oh. nossa senhora hein? Agora eu achei que vinha um trem mais pesado é. tava parecendo o rei do camarote Bom, <risos> agora eu vou contar uma coisa Eu né? acho que é meio pesado O Cleverson já botou os pés dentro da minha
2: casa. Olha só. <risos> o MX, já que você tá revelando Fala. tanta coisa aí, o que, que você ouviu essa semana? Vai, faz uma revelação a mais aí, vai, que você gostou.
1: Cara, eu fui ouvir eu fui ouvir, uh, eu fui ouvir o, o podcast lá do nosso amigo Oleno Docks, e Dax Undox E eu vi lá o Freakcast 11, Strike nos outros é refresco. É, eu achei muito interessante o podcast dele e, e achei que a temática deles assim é bem direcionada, eles falando lá sobre Sobre a questão dos direitos autoror, autorais e a nova política do YouTube em relação a isso, né? Então, se digamos que você tem um vídeo e nesse vídeo toca uma música com direito reservado, uh, o seu vídeo ele não vai ser excluído num primeiro momento, mas esse vídeo ele vai ficar proibido de, de rentabilizar qualquer coisa para você, ele não vai te gerar nenhum retorno financeiro. E eles discutiram bastante essa questão de uma forma muito. Respeitosa e uma conversa assim que apesar de ser uma conversa bem direcionada para um público alvo, cara, mas ainda assim uma conversa que qualquer pessoa consegue escutar e, e, e tirar dali informações que, que de repente podem podem ser úteis. Eu gostei bastante mesmo assim, achei um podcast muito bem feito e queria mandar um abraço pro Leno porque tá de parabéns. É, tá está... é, realmente eu... par par, par, par. Vai, 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 Minuto. Fala um número, Minuto. É... Fala um número. 11. Gudima. Dois. Perdeu. Puta.
0: <risos> <risos> Porra, Gudima. É, é bem Chaves isso. <risos> <risos> Bom, eu, eu ouvi esse Freakcast também. Apesar de eu não ser, muito, não ser muito minha praia esse assunto, né? Eu percebi que ele foi... Eles até comentaram no episódio que... É, esse, esse assunto foi fomentado por conta da. do acontecido com o canal Nostalgia, né? Que teve os, os strikes lá, o canal que. É... Quis tirar os vídeos dele tirar o canal dele do ar, né? O canal de TV dos Estados Unidos Quis tirar o canal dele do ar e foi muita gente aí ajudando para tentar desfazer os strikes e por fim o canal voltou atrás e permitiu que eles se mantivessem aí no ar e foi bem bacana esse é, levantou essa levantou essa bola, né? Para se discutir. É, mas é, eu, acho bem que, atual, eu acho que tudo né?
1: é muito é então eu acho que esse é o problema, sabe? Eu acho que tudo isso é coisa muito atual então não se tem muita certeza do que é certo e o que é errado na internet, né, cara? E é por isso que tem muita coisa que ainda está sendo discutida para saber qual é a posição final a, a se tomar. O Área Freak ele fica lá no, no areafreak.com.br. e vocês por favor visitem lá o site do Leno e ouçam o podcast dele.
2: É com certeza engraçados que ele também saiu nas recomendações. O Thiago acabou colocando aí lá também no link no Mundo Podcast está aqui para ouvir também. Eu só não consegui ouvir ainda por falta de tempo. Mas... Mas vou ouvir com certeza. Que
1: legal. E você, Igor, o que foi
2: que você auscutou? Engraçado, você até falou do Boas agora há pouco. E eu ouvi justamente o ATPcast o ATPcast. Foi sobre religião e razão. Ele foi dividido em duas partes, episódio 1 e 2. Meu, teve uma discussão muito interessante. Quando eu vi esse título, eu fiquei um pouco. Eu até coloquei isso no comentário para eles, que eu fiquei um pouco receoso que ah, ia ser mais alguma coisa de bandeira para o ateísmo, sabe? Que tem tanto hoje em dia, né? Sim. Mas não, eles fizeram uma análise da sociedade, assim, uma análise muito imparcial, sabe? É, falando sobre o, o ser humano mesmo, o que, que, ele, o que, que a razão traz para. Para a própria humanidade, até para jeito, enfim. É, então, é um programa que é um pouco difícil de escutar, E citam bastante autores é, de filosofia, mas é um retrato bem da nossa sociedade que a gente vive, sabe? De não ter realmente um olhar mais humano sobre as coisas, sobre o vazio do ser humano mesmo. Assim.
0: Então, poderíamos dizer que é um episódio que tem bastante embasamento e que tem confiabilidade nas informações, já que sim, sim. cita muitos autores. Sim,
2: com certeza, assim, quem tá para para ver bastante isso aí, o, o, o Boas por exemplo, é, é sociólogo, tá? Então, assim, a, a equipe é o Boas o, o Charles e o Taparecido, então... Ou seja, sabe o que tá falando. Sabe né? o que estão falando, eles citam um professores, um professor deles da faculdade, então assim, você vê que é um assunto bem é, é bem não técnico é mesmo, mas achismo. assim faz você pensar, entendeu? É, Bacana, é, eu, eu Talvez o pessoal até fale, pô, o cara fala numa semana de política, outra semana de, de, de filosofia, assim, eu não tô querendo bancar o intelectual, entendeu? Mas é, o programa, os dois um programa, né, porque acaba a parte A e B, acaba sendo quase como um programa só, mas foi algo bem um pouco até pesado de ouvir, porque que você começa a pensar em algumas coisas Do próprio ser humano hoje em dia você fala, meu, os caras estão certos
0: Pode até ser pois que você é não
2: concorde com tudo, mas... É algo a se pensar. Acho muito, muito válida a recomendação, com certeza.
0: Legal, é, cara. É, é muito boa porque estamos em anos de eleição, né, cara? Nada melhor do que começar a raciocinar, né, cara? É, é, assim. Pensar é. em quem vai votar, como é que tá a nossa sociedade em geral. É, eles,
2: falam, eles mais, acabam então. nem citando, eles até falam isso fora. A gente tenta não fazer um paralelo com a sociedade brasileira atual, entendeu? Fala mais da sociedade mundial mesmo. Falam até um pouco de nazismo também. É uma discussão mais profunda profunda, não, não acaba entrando em política dessa vez, né? Mas assim, algo para você realmente pensar sobre a sociedade que a gente vive, sabe? Então, eu acho que é muito válido, é muito interessante. Eu gostei pra caramba, foi algo que realmente me tocou assim, sabe? Foi foi pesado em alguns momentos, mesmo né, de você pensar, poxa, realmente isso acontece. Mas é... Mas
1: eu gostei, mas me fala uma coisa. Como assim te tocou, cara? <risos> Uau. É que eu tava no ônibus, <risos> entendeu? <risos> tanta coisa pra
0: falar
1: é. o, o que acontece é que esse podcast junto lá com, com o podcast do pessoal do New Kids lá é, são dois que eu já tô, já tô pensando em assistir, em, em ouvir e acho sim que a temática dos dois, tanto do ATP quanto do MNBW são temáticas que eu acho que complementam um pouco a podosfera né meu a gente precisa ter esses podcasts com temas mais pesados com temas que façam a gente pensar mais um pouco sobre sobre tudo, é igual o minuto tá falando, esse ano é ano de eleição, e não que a gente tenha que ouvir um programa sobre esquerda, um programa sobre direita, raciocinar e morrer no meio, mas a gente precisa, sim, é, fortalecer as, os conceitos que a gente tem, né, meu, pra poder, quando for votar, é, ter os nossos conceitos fortificados e poder escolher ali o, o político que melhor nos represente, eu acho que isso é, é uma função extra aí para os
2: podcasts. É, e não algo só como política, mas algo pra vida mesmo, sabe? Acho que pra gente tentar ser melhor, aprender mais coisas, assim, e indo até de, de encontro que a gente tá falando nesse programa. Não necessariamente tudo que é falado você vai acreditar 100%, mas vai fazer você pensar sobre o assunto e lá, de repente, procurar em outro lugar também e discutir. falar não, eu não concordo com tal coisa. É, acho que eu acho que o importante podcast, além de divertir, também escuto um monte de coisa que eu dou um monte de risada, eu não fico só escutando programa sério, senão não dá também, mas é você realmente pensar, é realmente você usar isso como fonte de uma ação, E essa é a grande uma das grandes vantagens
1: Olha, então eu vou dizer uma coisa para você, já que você tá recomendando um, um podcast é, sobre, sobre política, sobre essas coisas que a gente precisa eventualmente ouvir, eu vou inserir mais uma indicação aqui, fresquinha, que eu tirei agora aqui dos meus favoritos, eu vou indicar o canal do Youtube do Daniel Fraga, não sei se vocês já, já viram, mas o Daniel Fraga, ele é um cara que ele, ele pensa muito em política, ele fala muito sobre política sobre comportamento e ele é ele era, pelo menos nas últimas eleições partidário da, da Marina Silva e ele tinha umas, umas colocações políticas, uns questionamentos que ele fazia, que eu acho que, que era um bom exercício para se fazer num ano de votação, então acho que eu vou aproveitar e vou inserir aqui mais essa recomendação, o canal do Youtube Daniel Fraga, dê uma, dê uma olhada vocês dois lá e depois vocês me falem ah, é aí legal. o que vocês acharam
0: e eu já baixei toda a descomenda fotografia do oh, New Kids on the Block. Muito
1: bem.
2: Go, <risos> Vamos sair todos dançando com gel no cabelo.
1: I, oh, let's go. Vamos agora para indicações da Blacklist. Vocês ouviram algum podcast aí dos nossos amigos que estão lá na nossa listinha negra? Coitados, né? Estão tão tristes. Vocês ouviram alguma coisa, garotos?
2: Engraçado, eu ouvi um hoje.
1: Você ainda tá com aquele bug no seu, no seu feed que você recebe os programas antes deles serem lançados? ou...?
0: Pois é. De <risos> volta para <risos> tá, a tá Futura? Pior sleep. que eu ouvi o programa. Eu, prog... eu ouvi o programa, fui no site pra comentar e não tava lá o post. De novo? <risos> De novo? Cara, eu não estou entendendo o que tá acontecendo. Eu acho que é esse meu app que tá meio privilegiado. Esse o
1: app é um app da Fotora, ó.
0: É da Fotora.
2: <risos>
0: e qual foi o programa que vocês ouviram? Ingra Diga aí, Godima, vamos ver se o seu foi o mesmo
2: que o, o meu. O meu não foi o mesmo que você. Eu ouvi um Café Brasil, mas eu ouvi o 387, uma entrevista com um economista que eu achei incrível, assim. É um assim, Foi um café Brasil diferente. Porque o Luciano realmente não faz entrevista. É difícil ter esses programas, né? Verdade. Foi uma, uma entrevista sobre economia, um assunto que eu gosto. E política também é um assunto que eu gosto. Então eu gostei pra caramba. Hoje cedo mesmo compartilhei. É, é, é meio complicado, né? Porque nem a gente até comentei isso. E a gente acaba falando isso. Até separou essa parte de Blacklist. Bem para deixar bem distinto. Que são programas que realmente são muito bons. E a gente acaba comentando. A gente separou esse espaço para não, não ficar tirando oportunidades dos demais, né? Mas, assim, esse 387 que eu vi realmente é uma coisa que, que compensa demais escutar.
0: É, tivemos também o programa 388, né, do Café Brasil. O título dele, O Portão, ele falou como lidar com pessoas que os trolls da internet, né? Ele deu uma dica de como lidar com os trolls da internet.
1: Verdade, cara. Eu ouvi esse programa hoje voltando pra casa, né? no excelentíssimo Trânsito Caótico de São
0: Paulo. Muito bem confortável num ônibus público, né?
1: Confortavelmente instalado, eu e mais 300 pessoas em um ônibus público.
0: E, e
1: eu ouvi lá o, esse, esse mesmo programa, o 388 do Luciano, onde ele, ele fala não só como lidar com os trolls, mas também com esse pessoal, né? Que Fica de mal e que depois volta, e tal. Eu achei um programa bem bacana, cara. Como sempre, o Sérgio Luciano
2: acertou a mão esse eu vou ver amanhã, tá aqui já não morre ninguém no final, fica tranquilo Ah, que bom
1: <risos> apesar de não estar na nossa blacklist o que, que vocês acham aí da repercussão que, que nós tivemos aí com o nosso último programa, de verdade, eu devo confessar pra vocês que eu não esperava toda a repercussão que tivemos né? Ah, aconteceu primeiro um, uma discussão bastante acalorada no Facebook por conta é, daquilo que eu falei que o, o, os, os programas da CBN que eram divulgados pela através de feed, para mim eu não considerava aquilo como podcast. E isso já rendeu uma conversa que durou, sei lá, numa madrugada inteira, o pessoal ficou alucinado falando sobre isso. Acho que foi o Rafael Portilho que iniciou a conversa, e daí em diante, várias e várias definições que, que o pessoal tentou instituir lá como, como corretas, né? É, mas fora isso, vocês viram mais alguma repercussão causada aí pelo nosso, pelo nosso último programa?
2: É, teve o teve um texto também do, do Ed Silva, né? Ele fez no blog dele. A gente, enfim, acabou... A gente acaba citando sempre o Jovem Nerd como primeiro e tal. E, na verdade, não, não acaba sendo bem assim. Né? Acho que, na verdade, ele foi um dos primeiros, mas foi o que acabou dando certo, né? E o Ed, tinha um podcast, hoje vive nos Estados Unidos. Ele fez um texto baseado no nosso programa falando por que, que a, a, o podcast no Brasil não vai dar certo. Então, assim... É, na
1: verdade, so... ele fez um texto antítese, né? sim, sim. A gente sim, tentava sim. jogar pra cima e ele <risos> cortando pra
2: baixo. <risos> mas, assim, é a visão... Um eu, achei que, eu achei que ele deu vários argumentos, muitos eu concordo, mas é, eu achei um pouco pessimista. Infelizmente o link, o site não tá no ar, o site tá passando por uma reformulação, ah, é? mas. É, tá, hoje mesmo eu tentei entrar, tava, tava fora do link, mas a gente deixa o link aqui também vai hora que voltar, mas o pessoal tem legal, que envolver, né?
1: bom, é, eu, vi que, eu vi que vocês comentaram lá no, no site do, do Ed Silva e inclusive o Ed Silva, ele foi, ele veio ouvir o nosso programa por uma indicação do Kill, né, ah, o Kill que, que já tá aí ouvindo o podcast há muito tempo e tinha aí o contato com o Ed, eu gostei muito do texto do Ed, eu acho que apesar de ser uma visão pessimista da coisa, mas é uma visão bem sóbria sim, sim. e mais que isso é uma visão de um cara que já trabalhou muito em cima da podosfera então é, é natural que ele tenha depois de tanto trabalho que ele fez é, que ele esteja assim um pouco um pouco para baixo sim e, e que ele tenha um, um ponto de vista um pouco mais negativo da coisa mas de qualquer forma eu acho que são argumentos muito bons, muito bem ponderados não achei que, que tenha sido desrespeitoso em momento nenhum, e, apesar de de estar tá colocando uma opinião frontalmente contrária à do nosso último programa. Eu gostei bastante, cara, sabe? Eu fico, eu fico contente quando um programa nosso gera tanta discussão, no bom sentido da palavra, como foi o caso do, do nosso programa, o nosso 15º programa. Eu fiquei bastante satisfeito de ver que um texto daquela qualidade tinha sido
2: gerado é, por uma conversa dessas que a gente tem. Não, e, e gerou tanta, tanta repercussão, teve até um podcast baseado no texto do Ed, nesse nosso episódio, né? Que foi o, o Vistcast lá do, do Macro. O podcast, um, exato. Isso, fez um programa baseado nessa discussão toda, né? Foi muito Há bom também. diversas
0: discussões no Facebook, em, em grupo de discussão de podcast. O impacto foi grande. Eu acho que uma das, uma das coisas que a gente quer aqui é, é levantar essas bolas aí pra serem discutidas, né? Ninguém tá aqui pra fazer, botar regra em nada, a gente tá aqui, é pra levantar as bolas aí, pra a gente discutir a mídia, pra ver se a gente consegue melhorar isso, né?
1: Bom, depois eu vou querer dar uma, uma olhada no meu contrato, mas esse negócio de levantar a bola não tava é, lá não, eu também achei cara. meio estranho, mas não eu que ficar ser, né? quieto,
0: não... Eu vou, eu, eu vou querer... Vocês levam tudo por trás eu, mesmo. Eu... eu
1: vou querer dar uma olhada, eu não lembro de ter isso aí no meu contrato não,
0: meu é, chega
2: Thiago... desse Blu. assunto, chega, sobe a música, já deu,
0: é. Seu Thiago... Foi, foi um mestre de levantar bolas, cara. Vocês estão aí falando aqui. Cara, a vida dele foi levantar bola, velho.
1: Bom, agora vamos para o nosso papo podástico. O papo podástico dessa semana, atenção, palmas para Fernando Minotuco. Uhum. Fernando Minotuco foi o, foi o feliz ganhador. Do, do tema desta semana, nós vamos falar sobre confiança. Se você sente confiança quando você ouve um podcast, você confia na opinião dos podcasters, você acha que eles estão capacitados para poder passar informações que vão entrar nas suas cabeças e formar as suas ideias? Esse é o tema é que nós iremos discutir hoje à noite. É, nos comentadores, né? Calma, <risos> tá bom, né? <risos> mas é isso, a gente vai falar sobre a confiabilidade das informações dadas em podcasts as pessoas que produzem esta mídia estão capacitadas para dar essas informações e que tipo de opiniões elas formarão ah, eu acho que isso é uma coisa que a gente também precisa levar muito em conta, afinal de contas se uma pessoa com uma opinião mal formada divulga isso em um podcast, o que, que ela vai estar tá passando adiante? Né? É a história da maçã podre, a gente precisa tomar cuidado com isso, o que, que vocês acham inicialmente Especialmente desta pauta que nós iremos tratar agora, garotos. Eu não sei. <risos> uh, obrigado cap... pela sua participação, Muito Igor. Muito obrigado. <risos>
0: Muito acho que ele já
1: resumiu, resumiu tudo Muito Vamos pro final Eu gosto
0: de pessoas suscitas, assim. É Peraí, deixa eu
1: jogar fora a pauta, não importa mais nada ah.
2: O que eu acho é o seguinte Grande parte dos podcasts acabam começando por questão de hobby né? Então as pessoas falam sobre um tema que gostam Não necessariamente um tema que elas são especialistas Que elas são estudadas nisso Mas Acima de tudo, assim como qualquer coisa Que a gente vê na internet, a gente tem que que pensar sobre o tema e procurar outras fontes entendeu?
1: Verdade, tem, é. tem razão agora eu quero te fazer uma pergunta, elas começam um podcast por hobby ou seja, o podcast é o hobby delas ou elas começam um podcast para falar sobre um hobby ou você acha que de repente até as duas coisas eu
2: acho que as duas coisas acontecem Acho que as ah, duas é. coisas. É, é difícil você ver um podcast eu não vou falar difícil mas não é o comum, você vê um podcast que nem tem um podcast sobre criação de porcos agora eu esqueci o nome, tá? fala sobre um tema técnico Swinocast. isso, é esse mesmo, é estudado sobre o assunto, que ele chama convidados técnicos sobre o assunto grande parte dos podcasts acaba falando sobre, sobre um hobby, sobre o hobby que eles fazem, ou sobre o hobby que eles gostam de falar.
0: Pô, eu não crio porcos por hobby, bicho.
2: Não, então exatamente, o cara não cria porcos pro hobby, né? <risos> Mas eu, eu, o que eu acabo achando é o seguinte, a gente tem que correr atrás das informações, né? Eu não vou começar uma dieta assim que eu ouvir um podcast sem ler sobre isso. Eu vou correr atrás da informação pra tentar entender e, e ver se realmente aquilo é viável ou não. Eu acho que, acima de tudo, é pra você iniciar um assunto, você fomentar uma, um, um assunto novo que você vai ter interesse de correr atrás depois ou enfim, servir como curiosidade você não, eu não acho que você deve tomar uma decisão grande que acabe impactando a sua vida ou a sua saúde por conta do podcast é claro que ele pode mercadologicamente,
1: de repente um mercadologicamente sabe que você acabou de colocar uma cruz
2: em cima do podcast, né? não eu, eu, não, não, sim eu acho assim, você tem que realmente é como você servir como porta, Cara, eu tô falando por mim de repente, a pessoa acha que não, mas você tem que como qualquer assunto, você tem que chegar e correr atrás e entender sobre aquilo. É,
1: eu tô eu tô de é. eu tô brincando aqui, mas eu tô de acordo com o Gujim. Eu acho que dá para confiar até certo ponto, né? Até você ouvir uma indicação de repente de uma boa marca de televisão ou sobre um jogo de videogame ou de repente é alguma coisa que seja não tenha um grau de importância muito grande. É, agora, por exemplo, você não, não, não vai se basear num podcast para poder fazer uma uma cirurgia ou para poder, de repente, comprar um carro novo. Eu acho que aí é, você até pode colher algumas informações iniciais no podcast, mas a sua escolha final vai ser baseada em estudos que você vai fazer fora é, de um ambiente e do um ambiente online. Você vai ter que sair no corpo a corpo para poder levantar essas informações.
2: É, eu acho que é uma fonte boa de informação, mas não pode ser a única fonte. tá? Realmente pode ser até embasar mas você tem que realmente correr atrás de outras coisas, é
0: o que eu acho. Usando, realmente. usando um pouco o exemplo que o Dima deu aí de um podcast sobre dieta, Uhum. No caso, um podcast sobre dieta Você vai confiar o que? Você pessoa é uma nutricionista né? Ah, eu, isso é interessante Esse, hein? esse final tá de semana eu conheci Esse final de semana eu tava fazendo um curso Eu conheci uma nutricionista que já tem um blog E tá com interesse de fazer um podcast É, do blog é. pro
1: podcast é um pulo né, é, um é um pulo
0: Então, assim, você vai confiar Que ela falar porque ela é uma nutricionista Claro que não vai ser sua única fonte de formação uhum, É isso que eu é, quis dizer Você vai ter que buscar em outros lugares também né? De repente é, entrar em contato diretamente com ela, conversar mais, buscar mais informação, não ficar só é, naquele conteúdo rápido que você escutou ali no podcast, né?
1: Eu acho interessante isso, eu acho que você tá, você tá colocando aí então que o valor da pessoa que tá dando opinião é importante. E é por isso, é por isso que eu acho que a gente precisa separar em alguns tipos de, de pessoas que produzem conteúdo para essa mídia, né? Por exemplo, vocês acham que a pessoa ser só um curioso, só um curioso sobre. Sobre um assunto, já já faz com que ela esteja preparada para produzir um conteúdo, o tipo cara. Ou, ou cara... Eu, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem curiosidade sobre é, é, assuntos da origem do universo. Vocês acham que, vai, eu assisti meia dúzia de programas aí do The History Channel, eu já tô capacitado para fazer um podcast falar é, sobre é. isso? Então, ou, mas é, ou é mas necessário é... um aprofundamento maior?
2: Mas é justamente isso. Qual é o nível da sua curiosidade? Tem muita gente que é autodidata, estuda horrores e consegue. Pelo que você acabou de falar, eu já não confiaria. Mas se é um cara que começou a estudar sozinho eu, alguns, vivem. começou, procurou outras fontes. Eu não vejo problema dele começar a falar sobre determinado assunto. Não tem problema nenhum, entendeu? Sei lá.
1: É, eu, é porque eu, eu acredito que a pessoa vai acabar passando por uma escala, né, Gudima? Ela vai começar como curiosa e depois ela passa a ser um, um aficionado. Uhum. Né? Eu acho que o curioso está abaixo do aficionado. É, né? então... Eu até peguei a definição ali na Wikipedia que o apreciador é, é a pessoa que aprecia uma determinada atividade desportiva, artística, intelectual, ou seja, a pessoa que curte, né? A pessoa que curte aquele assunto, que já tá um pouquinho acima ali do curioso, mas eu acho que ainda, ainda nessa, ainda nessa escala, o que eu quero saber é o seguinte, não é se ele tá preparado para fazer um podcast, que eu quero saber é o nível de confiança que a gente pode atribuir a esse sujeito.
0: É interessante esse teu dessa tua pergunta, porque vai, vamos lá, um exemplo, pensando numa pessoa que coleciona selos certo, ela tem selos de todos os lugares do mundo. Ela está ela capacitada para falar sobre selos? Para
1: mim vai depender do do, do quanto do ela aprofundou os seus estudos em relação a esse tema.
0: Ela, se ela simplesmente comprou selos num sei lá onde se vende selos, ou se ela viajou é. Ou se ela viajou para aquele lugar, aí ela comprou aquele selo e entendeu a história que tem por trás daquele selo. É um selo comemorativo que foi lançado para homenagear, não sei. Porra, aí a pessoa já tem uma capacidade maior de, de transmitir informação sobre aquilo. Agora não, beleza, eu gosto de selo.
1: Mas eu acho que é interessante esse esse seu ponto porque isso já isso já vai entrar na questão do quanto a pessoa aprofundou dentro do seu interesse, dentro da sua curiosidade, até que ela se torne um, um verdadeiro conhecedor desse assunto. E, e quando essa pessoa for uma, uma verdadeira conhecedora, ela vai deixar de usar o termo acho, né? Eu acho que... Olha, aí, olá, é, 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 olá, isso, aí, isso aí é até um vício de linguagem, mas o que acaba acontecendo é que existe muito achismo na podosfera, e aí a gente precisa separar vício de linguagem, a gente às vezes acaba usando isso como uma, como uma muleta, uma vírgula, né? Né? como uma vírgula, mas é, eu, eu tô falando do achismo de verdade. Aquela pessoa que fala uma coisa sem ter certeza. Isso eu acho extremamente perigoso.
2: É, mas é, é, é muito complicado a gente conseguir diferenciar esse tipo de pessoa. né? Acho que até por isso que a gente está tendo esse, esse papo aqui. Mas é complicado, né? Porque nem você falou, ah, o cara está preparado ou não. A gente vai saber isso olhando o conteúdo e tendo um discernimento. E acho que nem todo mundo tem, consegue ter esse discernimento. Acho a gente consegue,
0: talvez, talvez a gente consiga identificar se a pessoa realmente tem conhecimento aprofundado pelo entusiasmo que ela fala sobre aquilo.
2: Também, também. Né?
0: Se ela fala com, com, com convicção de que aquilo realmente que ela está transmitindo, transcreve a realidade da, da, daquela situação, acho que aí sim a gente consegue entender né, do, separar nesse, se é curiosidade, se é um aficionado ou simplesmente é um achismo. Vai depender, vai, vai ser da, é, é da um forma tipo, como está sendo transmitindo a mensagem.
2: Né? É mais um fator, né? Assim, é, é, acho que é um pouco subjetivo e isso vai, vai muito do quanto você quer se aprofundar no assunto também. Às vezes a pessoa faz um achismo, você não entende tanto sobre o assunto, não é uma coisa que você se interessa tanto, não acabar acreditando na aquilo passou pela sua vida, não fez tanta diferença e pronto. Eu Ou fico mais preocupado em, como em casos
1: mais graves, né? Pode acabar servindo até como uma isca, né? Você sim, não, sim. Tem, não tem interesse no assunto, mas aí você ouve alguma coisa e isso desperta aí um, um interesse. Essa questão de interesse aí a gente também passa pra um, pra um outro nível de cidadão, que é o FEG, né? Que tem o Mac FEG, tem o iPhone FEG, tem o sei lá o que FEG. Vocês acham que esse tipo de paixão, é, porque para mim o cara que é FEG alguma coisa, ele é uma pessoa que é descontroladamente apaixonada por um determinado assunto. Vocês acham que, que quando um, um podcast está envolvendo um assunto e tem lá um cara que é apaixonado por esse assunto, vocês acham que isso pode atrapalhar a participação do, do cidadão?
0: É, eu, eu acredito que quando você tem alguém que entende que que ele acha, no caso o FEG, é o que ele acha, é o certo. Não importa o que os outros argumentarem. Ele sempre vai. Ele já tá com a opinião dele formada, ele é um feg. Por mais, é por que mais
1: eu... perfeita que seja contra a contra-argumentação, né,
0: cara? Não adianta. Na cabeça dele isso não vai entrar. É, ele vai sempre escutar blá 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 e vai repetir o discurso dele. Blá 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 blá. Vai voltar a repetir o discurso dele. Não, não vai ter um diálogo, na verdade. Com o feg você não dialoga, né? Você só fica. Discutido, é uma discussão inútil, né? É o cara falando que o dele é melhor, o dele é maior, a grama dele é mais verde, e você falando, não, cara, a grama tá meio. É, Seu grama tá precisa dar uma, uma parada, assim, aí. Não. É, tá precisando dar uma parada nessa grama aí, cara, isso é ok, e o cara não.
2: Mas qualquer radical é, 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 pelo menos pra mim, é cansativo, entendeu? Então, eu não sei, às vezes eu já sinto na própria prepotência da pessoa quando fala num determinado assunto que você vê que ela é fanática, sabe? Então eu, eu sou meio que vacinado pra isso, eu já acaba me irritando um pouco. Não, eu não vou levar muito em consideração mas realmente é algo que, que atrapalha eu acho. É legal você ter uma paixão sobre determinado assunto, mas você também tem que relevar os pontos que não são bons, entendeu? Acho que tudo que é, que é extremo, que é que é exagerado, acaba, acaba impactando de forma negativa.
1: Uma coisa que eu acho bacana, cara, é que o FEG, ele tem um ponto positivo. Ele é muito fácil de ser detectado. É, se você tiver numa conversa com quatro pessoas e ali dentro tiver um que é um, é um MAC FEG, por exemplo, meu, vai ser muito fácil de você, de você detectar esse cara e aí você já vai falar, bom, esse cara tá falando isso eu tenho que tirar 80% do peso do que ele tá falando, que é paixão. O resto pode ser que ele tenha algum argumento interessante que a gente deva que a gente deva considerar, mas de resto
0: eu acredito que o FEG traduz em paixão, exatamente porque na paixão você não vê os defeitos Exatamente. você só vê a, o, ponto, o ponto positivo, o ponto negativo você não, não, não consegue vê. enxergar, então, eu acho que a tradução perfeita pra FEG é paixão, porque ele tá apaixonado por aquilo e não vai deixar ninguém falar mal
1: é verdade, é, na empresa onde eu trabalho todo mundo é iPhone
2: FEG cara. ah é, vixi é.
0: será
1: porque por ah. é,
0: pois é você trabalha que na
1: Apple? Não. Olha cara, até parece eu. até a acaba aparecendo porque a gente só trabalha com com Mac né então você chega lá é é iPhone para cá iMac para lá Ai, meu Deus, pra cá. Ai, minha isso, aquilo, pra
0: lá. A é. IPTU, a Ai, IPVA.
1: PTU, ainda mais agora, no começo do Nossa, ano, né? Nossa, é tristeza. Nem e, fala, e, por né? Falar, e por falar, <risos> o cara ficou
0: triste. Fiquei triste, <risos> eu vou dormir.
1: Já que, a gente falou, já que a gente falou lá do ambiente, do meu ambiente de trabalho, vocês acham que em uma discussão, é, se você começa a ouvir um determinado podcast, é, se uma pessoa se apresenta como um profissional da área é, que vai ser abordada na conversa, você vocês acham que isso já é um fator a mais de credibilidade
2: para esse programa? Com certeza. Acho que Absoluto. ajuda bastante. Um programa que faz isso muito bem é o Aspiracast. O Aspiracast sempre chama o Aspiracast chama profissionais, São né?
1: Profissionais é profissionais 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 da área.
2: é então, assim é um programa que você sempre coloca muita muita credibilidade ouvindo, sabe? Pelo menos para mim é muita credibilidade, entendeu? Então...
1: é até, até falando sobre o é o até é o o o seu Nerd lá, né? o o é o o é, eu acho que se você vai apresentar um programa sobre uma urbanização, por exemplo, e você fala, bom, Tá aqui o Nelson Nerdandertal, arquiteto, ele veio conversar com a gente sobre urbanização. Meu, você tá recebendo uma mensagem de um cara que é um arquiteto, um cara que sabe o que está falando, é uma pessoa que está preparada para falar daquele assunto. É muito diferente de você falar. Tá aqui o Alessandro Leite, ele é produtor gráfico e vai falar com a gente sobre física quântica. Ou seja, o que que a minha produção, o que que a minha carreira me gabarita para falar sobre física quântica? Nada, né, meu? Então, eu acho que você apresentar um profissional para poder abordar o assunto que você vai tratar de uma forma mais esclarecida, é uma coisa que pode, que pode dar uma, uma fortalecida aí no, na credibilidade do seu programa.
0: Vou dar um exemplo aqui do programa que eu, que eu recomendei no, no episódio 15 aí, que é o Bacanudo. Pô, eles tinham dois caras lá, que um era barista campeão brasileiro de preparo de café, pô.
1: É aquele programa que, que você sobre indicou, café. né? É o programa. Exatamente. Uhum, interessante. Pô, eu,
0: eu, se, o que o cara vai falar sobre café, eu vou, vou falar, pô, o cara sabe do que está falando. Ele é campeão brasileiro de preparo de café. Só. Só a é única isso, coisa né? que
1: eu acho é que fica um pouco difícil você ter acesso a essas pessoas, né? Eu, por exemplo, não faço a menor ideia como que o, que o Boris Depre faz para ter acesso a, a uma diversidade tão grande de profissionais como ele coloca lá no programa dele, cara. Eu acho, o nome acho disso incrível. é
0: networking. É, é conhecer pessoas. É
1: uma network bem ampla, né?
0: Exatamente.
1: E uma outra coisa. A gente falou aqui que um profissional sim, é uma pessoa bacana pra gente poder colocar na área. Mas e se o cara for um estudante? Que que o vocês, que, que vocês acham disso? O cara tá, tá estudando, tá lá na faculdade, vocês acham que essa pessoa já tem uma boa ideia do que tá falando ou ainda falta uma, uma experiência para ele poder ter uma, uma participação mais crível, mais plena?
2: Eu acho que ele não tem o mesmo nível de um profissional, isso é fato, mas depende muito do nível de comprometimento tem muito estudante por aí que Cara eu acho que e eu coisa, acho que
1: então, também né? o godima vai vai depender um pouco também da área cara por exemplo se você estiver falando sobre história você vai poder chamar por exemplo sei lá o rodrigo do quarto sinistro para poder para poder participar do seu programa e o cara é um estudante, mas é uma pessoa, é, aparentemente, teórico, né? aparentemente sabe ali do que tá falando e não vai te, não vai te deixar em maus lençóis, né, meu? Exatamente. Eu acho
0: que é, dependendo da área se for um assunto mais mais voltado para a área acadêmica ou até o teórico mesmo, vai abordar algum assunto que há necessidade de se colocar exemplos de como isso se aplica na vida na real. Na vida real, exatamente. Ah, se na... o cara tiver a teoria, pô, o cara tá estudando aquilo, tá se dedicando aquilo, ele já está gabaritado a falar sobre aquilo.
1: Interessante. É, porque realmente, né? como é que você vai trazer para a vida real de repente um podcast sobre a vida de Napoleão Bonaparte?
0: Exatamente. É.
1: E já que o Gudima puxou, a, já puxou a sardinha lá em cima, e essa questão de, de falar sobre hobbies, é, lazer... É... É, eu não,
0: não gosto porque eu não uso Rob, eu não gosto de usar
1: ah, Falou Carla <risos> Pérez <risos>
2: oh, Gente, mas Olha que, que engraçado, né Não, não o Rob do Minuto, mas <risos>
1: você já viu o hobby do minuto é isso não nunca vi não vocês estão com a webcam ligada é. Pai, claro véio. eu tô de festa eu tô de fora da
2: festa de fora da festa se você for pensar bem a gente é um podcast que é sobre hobby porque ninguém aqui é graduado em podcast entendeu como não, não, existe não isso. no
0: primeiro Muito menos pro em comunicação né
1: o Dima não está ouvindo o próprio podcast o senhor vai fazer o favor é. de voltar lá no episódio número 1 um. Uhum. onde eu falo a nossa formação.
0: Ah, bota tá. bota aí Thiago, bota é aí Thiago. Volta lá no primeiro episódio, <risos> faz aquele efeito de <risos>
1: Olá, amigos. Este é o Os Comentadores e nós somos comentadores. Olha que coisa mais óbvia do TelhaCast. Somos formados em audição de podcast pela faculdade de Harvard nos Estados Unidos e somos especialistas nessa merda. Se não ficar legal, corta fora e que
2: se foda.
0: Olá,
2: mas falando sério, assim, eu acho que assim como qualquer tipo de hobby, fazer, é muito relativo, entendeu? Acaba envolvendo gosto... Ou, mas é claro que tem casos que a pessoa tem conhecimento técnico sobre o assunto, entendeu? Você pega, por exemplo, o, o Game on the Rocks, que você vê que o, o Caio tem tem uma até tem um bom conhecimento técnico sobre o assunto também, então assim, não fala só de gosto, mas acaba colocando detalhes técnicos, mas é um pouco subjetivo, né? Acaba não é um algo que que você tem tanta abordagem técnica, assim, pelo menos do meu ponto de vista.
0: Você usou a palavra que eu ia usar agora, é, vai depender da abordagem que a pessoa vai ter. Eu vou falar sobre o hobby de quadrinhos. Eu vou falar sobre a minha experiência na leitura de quadrinhos. Não vou falar sobre quadrinhos, mas vou falar sobre produção de quadrinho. Aí mudou. Eu tenho um hobby que é produzir quadrinhos. Aí eu vou, aí eu preciso ter um embasamento técnico para poder falar sobre isso. Faz Por bastante mais que seja sentido. Um hobby. Faz bastante sentido isso.
2: É, é a mesma questão que você, sei lá, você vai começar, você vai um crítico gastronômico. Você pode saber cozinhar ou você pode simplesmente saber comer, como é o meu caso. Hein? Comer é
0: comida. Comer é comida. Então, assim, já, já vamos um... montar um podcast gastronômico hoje.
1: Pronto. Bom, então vai, vamos, ter que chamar o, vamos ter que chamar o Macro, né? Ele vai é. ser o cozinheiro da turma.
2: Mas é, é muito subjetivo, entendeu? Eu não entendo nada sobre cozinha. Não sei se tem cozinhar muito pouco. Mas assim, ao mesmo tempo eu posso opinar Sobre o tema do prato que eu comi e falar, Poxa, eu gostei ou não gostei, entendeu? Então eu acho que essa parte de hobby é um pouco subjetiva
1: é, o que eu acho é o seguinte, eu acho que quando você para para estudar um tema, seja ele quadrinho, seja ele a produção do quadrinho, ou seja, apenas quando você para até para poder produzir aí a pauta do seu programa, que não deixa de ser um estudo, né? você está ampliando os seus próprios conhecimentos. Quando você revê tudo que você sabe, você está fortalecendo a, a sua, o seu conhecimento, a sua base de, de conhecimento. Né? Mas se a gente fala de percepção, então cada um vai ter a sua. Um, um, um crítico de cinema, por exemplo, como o Mário Abad, lá do, do Vortex Cultural. Meu, o cara é presidente da Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro. Vocês acham que a opinião do Mário Abad, por exemplo, ela não tem um, um, um... não vou nem falar qualidade, mas eu, eu vou falar peso, falar... peso, por exemplo. Vou falar peso. O, o peso da opinião do Mário Abad não é, de repente, maior que a opinião de qualquer outro podcast que aborde essa, esse, esse
2: assunto? É, eu acho que Sim, ele tem um peso maior, só que assim, é diferente de um assunto muito técnico. Eu posso simplesmente falar, ok, o, o filme foi muito bem feito, tá com qualidade, mas eu não gostei, entendeu? É mais subjetivo por envolver gosto.
1: Mas Você acha eu... então que que vai se fixar nisso, né? Que a opinião de uma pessoa tá gabaritada, ela vai servir quando o podcast ele tá indo para uma temática mais técnica, uma coisa sim, mais sim, sim, embasada. Se for uma questão mais de percepção, ó, oh, pessoal, eu vi esse filme papapá, pá, pá, gostei, não gostei.
2: Mas às aí... vezes ele pode até dar uns alguns detalhes técnicos e pode até ser plenamente corretos, entendeu? Mas uhum. às vezes isso para mim pode não mudar a percepção que eu tive do produto final do filme por exemplo entendeu é é nisso que eu quero dizer é, eu acho que realmente faz é, faz um, uma baita de uma importância realmente eu concordo que alguém mais gabaritado vamos dizer assim realmente acaba tendo um impacto só que pode ser que não mude nada a minha opinião sobre o assunto só isso é diferente de um que é o que acaba acontecendo que... né é por, pode ser que nem é diferente de um assunto mais técnico que nem a gente comentou de nutrição é aquilo entendeu não envolve gosto é uma coisa técnica que é ou não é é diferente você não você não vai conseguir falar a, a, sei lá, gostei ou não gostei sabe? É...
1: Beira, beira a matemática da coisa. É,
2: é, é uma coisa mais, mais exata, vamos dizer assim. E no
1: meio disso tudo também, a gente ainda acaba encontrando, né? Vocês acham que se, se de repente você vai ouvir um podcast e o cara, você vê que ele tá nitidamente discursando a cartilha da ABNT, ou seja tá cagando regra pra você. O que vocês acham? Você acha que o cara tá tentando se passar como um profundo conhecedor das regras de determinado assunto e aí... Como que vocês recebem isso?
2: Ah, mas eu acho que entra um pouco também, é, é quase que um fanatismo, né? É um não, fag, é, né? não um fanatismo sobre, com uma paixão, mas simplesmente a pessoa tá querendo passar um ponto muito técnico no... como se aquilo fosse a extrema verdade e aquilo é engessado, aquilo não tem jeito de mudar, muitas,
0: muitas vezes é que a opinião dele é a que vale. Muitas vezes é o que acontece é, ah, o cara tá discursando sobre um assunto e não aceita que seja falado nada contra a opinião dele, porque ele se sente ofendido com aquilo.
1: E aí ele se é, esconde acho... atrás de regras. Ele pega e fala, não, mas... Aí ele começa isso, é, a
0: defecar é... o, o dou, né? O Diário Oficial da União. Começa a mandar ele pra fora. Aí o não, cara e, vai e... começar
1: a falar, não, segundo definição ah. da, da, da métrica dos quadrinhos, se não tiver sei lá, oito janelas de quadrinho por página, não é considerado HQ.
0: Aí não, aí não é quadrinho. É. Não, aí eu... é gibi, sei. Por exemplo. GB é excelente.
2: <risos> mas eu, eu acho assim, é, é uma coisa muito triste né? Porque a própria produção ela tem um contato muito estreito. Você pode comentar que a pessoa vai responder, vai fazer uma discussão, nem que seja no ar sobre o seu é comentário. A grande maioria responde mesmo. Se você de repente, você consegue já sentir isso no próprio comentário: se a pessoa não aceita a crítica, não é aquilo e ponto final. Entendeu? E infelizmente isso acontece dos dois lados: tanto para quem Bom, comenta quanto para quem. É, é alvo do comentário não, não tem Exato. um diálogo e e, meu, vai totalmente contra o que o podcast pode fazer, que é realmente criar essa discussão saudável de qualquer assunto.
1: É, eu concordo. Eu acho que é um problema, tanto é um problema dos dois lados, que às vezes você pode, de repente, espremir a sua opinião é, de um lado e a pessoa do outro lado acabar entendendo errado, como você também pode acabar se protegendo, né? como, como a gente falou, a pessoa está no meio da discussão lá e, de repente, o cara começa a... Ah, não, mas isso daqui, segundo a, a Associação Brasileira de Podcast esse programa já está com uma hora e trinta minutos, ele já não é mais considerado um podcast, ele já é um programa de longa duração. É, eu acho que isso é uma coisa que meio que determina que essa pessoa está sem argumentos. Eu acho que é quando o argumento da pessoa começa a acabar, ela começa a se apegar a pontos que não são mais passíveis de, de discussão. Né? Eu acho que isso é uma coisa que, que começa a complicar. A pessoa começa a se agarrar a pontos que não vai sair dali. Não, e e se é do, do outro próximo... lado... E se disso, do outro lado eu... tiver um cara que tem outros pontos estabelecidos também, aí pronto. Aí você fica no meio de duas paredes.
2: E é triste, né? Porque não... eu, eu, por exemplo, eu acabo falando muito na minha opinião, sabe? Porque realmente é minha opinião, entendeu? Não é... Eu não sou dono da verdade. Isso pode até acabar incomodando alguém já falando desse, dessa forma de, ah, tô falando na minha opinião, mas falo porque eu, eu acho que demonstra humildade da minha parte.
0: você pode concordar é é ou não, É pra pontuar, entendeu? né? Também é pra pontuar que... Não, não, não,
2: decide... não existe verdade. De repente a pessoa chega, eu falo um a pessoa chega e fala, não, não é bem assim por X, Y, Eu falo, poxa, realmente você tá certo. Bom,
1: acabou. Acho engraçado isso. que você usou um tema aí que é interessante, né? Que é esse, começa a incomodar a pessoa do outro lado. Aí já aparece outro tipo, que é o mimimi. É,
0: é ué. Aí, aí já, já, vem... já vem um outro cara que quer botar fogo na lenha na fogueira. É
1: o Flamer. É o Flamer.
0: <risos> e aí começa aquele trem pegando fogo ali, um defendendo, o outro fazendo mimimi, o é. outro tacando fogo. E não precisa eu acho defender, que, ou... eu
1: acho que Eu acho que a conclusão é bem fácil, cara eu acho assim, dentro de uma discussão onde um é cagador de regra, o outro é mimizento, cara, todo mundo vai ter um nome vai ter um nome pra definir a sua <risos> postura
2: Exato Ah, você tá né? você
1: tá reclamando você né, tá é um mimizento, ou você aí você aí que tá definindo, você é o cagador de regras, eu acho que vai
2: Porque por aí, É mais cara. fácil você chegar e criar rótulo do que você chegar com uma ideia ou até admitir que não, realmente a sua ideia tá fácil, tá, tá certa eu tava errado, tava equivocado, é muito mais fácil é muito mais fácil você chegar e levar para uma discussão que não seja saudável. É, é, é mais tranquilo, é pronto. É, eu só quero ouvir minha verdade, pronto, acabou. É, é simples você ouvir uma discussão assim.
1: Só que é, não resolve. É sempre, é sempre muito mais fácil destruir do que criar, né? Sim, a verdade é com essa. Certeza. É isso, meus é. queridos, que eu acho que a gente precisa, sim, buscar sempre. É, aplicar alguma algum método alguma fórmula para que o nosso programa e não tô falando do nosso eu tô falando do, do programa de cada um aí que que produz ele ele tenha mais credibilidade eu acho que a gente chega aí à conclusão de que a participação de pessoas do meio enfim que trabalhem com o tema que está sendo discutido é algo que pode ajudar mas que também né meu tem espaço para todo mundo para poder dar a sua opiniãozinha para poder de repente falar sobre um assunto que gosta eu acho que isso que é bacana a gente tem uma possibilidade muito grande de, de falar sem ofender ninguém, sem, sem, sem de repente estar tá sendo chato e sem de repente faltar com respeito. Eu acho que isso é bem bacana, eu acho que é tudo uma questão de você se preparar bem para fazer o seu programa.
0: Eu, eu gosto de, de provérbios, sabe, né? Bem fã de provérbios. Ah, você é Principalmente dos chineses. É budista. É, é principalmente é dos chineses. Manda, entendeu? manda, manda. E tem um bem bacana que fala o seguinte... Que os medíocres discutem pessoas Os comuns discutem fatos E os sábios discutem ideias Eu nem vou falar então, mais vou nada Vamos um pouquinho mais sábio porque, né? Vamos discutir as ideias ao invés de discutir pessoas É,
2: Com certeza
1: Então é isso, discutamos ideias Na nossa área de comentários Vamos aguardar aí A sua participação, ouvinte, agora é a sua vez Vocês é que vão brilhar
0: Dando continuidade aos comentadores da quinzena, né? Quem teve por lá foi o Vinícius do Podflix, que ouviu todos os programas citados e gostou muito. Bacana,
1: tem até porque, né, meu, ele é do Podflix,
0: ele tem que conhecer. Tem que ouvir oh. tudo. Tem que ouvir tudo.
2: Tem, tem que ajudar a mídia é isso mesmo. Tivemos também o Ramon do Ramon PNP do Perdido no Play, que disse que seria ótimo se tivesse um, um app para iOS ou para Android no, no mesmo conceito do Podflix, do YouTube ou até do, do podcast também.
0: Eu acho que também seria uma boa, aí, É verdade, a gente a gente,
1: a gente falou alguma coisa sobre isso lá nos comentários, né? Que realmente, um aplicativo desses sites pra poder rodar nos, nos aparelhos aí da, da galera, seria uma coisa bem bacana. Também passou por lá, pelos comentários, o Barata lá do
0: NBW. New Kids on the Block. É.
1: <risos> Ele agradeceu a indicação e disse que descobriu o mundo dos podcasts através de um podcast chamado Chinese Pod, em 2006. Olha só. Acabei ver, hein? E esse... Ah, e Pai, esse podcast meu era um podcast para aprender a falar chinês.
0: É isso aí, hein? Olha, né, mole. Para... Nossa. Tá hein? de parabéns. Barata. Barata
1: me responde, você aprendeu? É, boa pergunta. É, olha
0: né? aí, ó um bom feedback, né? Aprendeu a falar em chinês?
1: Seria incrível, né? É.
0: Qual dialeto você aprendeu? Na sequência tivemos o Kiu, Caio César né? Que foi quem trocou uma ideia lá com o Ed, o Ed Silva, né? Um podcaster old school. E isso acabou gerando aquele texto que foi comentado no, pro, no episódio e que também gerou o podcast do Vish Podcast que ficou sensacional. Hum, Muito
2: bem. Interessante. Ah, tivemos também o meu xará, o Igor Rodrigues, que que discorda quando a gente falou que... A gente não, vocês, né? Porque eu, na verdade, eu não falei isso. Até falei que, que podcast que não é produzido pela mídia podcast, né? Mas enfim. Fui eu que falei, É, é então, eu não lembro é podcast coisa. <risos> mas. mas falando que discorda essa parte de, da CBN não ser considerada podcast, eu considero escuto CBN todo dia, acho meio é meio e pronto.
0: Meio
1: é meio e canto é canto. Isso. Tá certo.
0: Meio e meio, inteiro é inteiro, isso aí.
1: Tivemos o Matheus Soares do nu barquinho Ele acredita que o maior desafio na expansão da mídia podcast é a dificuldade de acesso, concordo concordo muito. É, eu, acho que, eu acho que tem a dificuldade de acesso ao aparelho, e depois você tem a dificuldade de acesso à internet, e depois você tem a dificuldade de acesso de encontrar o conteúdo que você precisa. Então, cara, realmente, acesso é sempre o gargalo da coisa.
0: E também tivemos o pessoal lá do Shadow 5, que também é conhecido como o Seu Mota do Transmídia, né, da agência Transmit. Olha só. Que ficou surpreso quando viu o nome do Shadow 5 na nossa discussão e de forma positiva, né? É verdade. E é merecido, hum. né? Muito trabalho que os caras fazem.
2: Tivemos também o Ale Romero, que disse que gosta muito do nosso podcast, mas que sente falta de indicação de podcast de games. Ele acha que esse é um grande defeito, já que a gente não é muito aficionado pro videogame. E realmente eu concordo com ele. É, é, é difícil ouvir podcast de games, assim como é difícil ouvir podcast religioso também. É. é, 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 é,
1: é, e, é e é uma coincidência, né? Porque é. nenhum de nós três ouve é, podcast de gamers, cara. Olha, Ale, é, o que eu vou te dizer é o seguinte cara, é, se você gosta de podcast de gamers e você quiser fazer as suas indicações, é, a gente vai passar elas adiante aqui, tá? É, realmente nós não temos aí essa, esse, esse gosto né, por, por ouvir aí podcast sobre videogames, então se você de repente ouvir algum que você goste muito, coloca aí no comentário, ó oh, meu, ouvi um podcast assim, 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 que é bem bacana e tal, e a gente vai retransmitir aqui de forma que a gente consiga aí é, suprir essa deficiência, beleza? Com certeza. Bom, tivemos também lá o Edu Eduardo Silveira, né? Que descobriu o nosso programa há pouco tempo e que ouviu tudo em menos de duas semanas. Coitado.
2: Caramba, que dono!
0: Tivemos também o chará do nosso ouvinte Eduardo Silveira, que é o Eduardo Couto, que já encontrou um podcast feito por um sindicato. Muito fantástico. Isso é fantástico. É uma possibilidade da é, é. mídia
2: que a gente tava falando. E por último, era eu, né? Tivemos também o nosso ouvinte Daniel Velvista, que pede que se lembramos qual é o podcast que grava a sua própria abertura, uh, pra gente anunciar, já que ele também faz isso. E eu falei, até comentei agora há pouco pra ele: é, o, é um podcast em inglês. Agora. Link um no post. É, link no <risos> O post tá ali, tá fácil Podcast gringo
0: Falando em link no post Quais são nossos links Nas redes sociais?
1: Eu acho que o um Minuto tá com vontade De me perguntar o link do Google
0: Plus <risos> Revenge Gente, eu
2: juro que eu vou tentar uma forma de mudar isso Que não tá dando mais <risos>
0: Pula Google+, Plus, pula Google+. Plus. <risos> Google+, Plus, falar, você
2: né? joga na busca lá, os comentadores vão vir tanto a comunidade quanto o perfil, é, qualquer dúvida quanto com, com ao conteúdo disso, fala comigo e pronto.
0: <risos> pronto. E então diz aí, LX, no Facebook. No Facebook é no
1: www.facebook.com barra, os comentadores, podcast, tudo junto,
2: sem underline, sem ponto, sem nada.
0: E no piador é wwwtwittercom os comentadores. E
2: sugestões, críticas, erros e áudios.
0: Ameaças e tudo mais. É Ameaça meio... Não, para com isso que eu é. recebi
1: 152 ameaças essa última semana que A gente foi falar mal do nerdcast, velho. Pelo amor de é, Deus, é. até
0: polícia. Até... É o Nerd Power. Já até quase até me polícia. chamaram para um
2: churrasco, porque eu ia ser o churrasco, Mas, né? Deixa quieto. A...
1: Até polícia apareceu aqui na frente. Saia com as mãos para cima.
2: Com os nosso e-mail comentadores arroba, .com
1: Excelente. Pessoal, gente, espero que vocês tenham gostado dessa conversa e é isso aí. Valeu.
2: Falou, gente. Tchau.
1: Agora é a hora que vem aquela musiquinha assim do, do trompete que o Thiago coloca no final que é fantástica.